0: Всем привет! С вами Invest Future. Вы смотрите Invest Show. И сегодня выпуск у нас такой немножко нетипичный. Почему? Потому что я сегодня буду не только покупать акции, но и открывать брокерский счет. Да, я все-таки созрела. Для того, чтобы открыть счет в Айби, я откладывала это довольно долго. Но в ситуации, когда российские брокеры порой относятся к клиентам даже хуже, чем зарубежные, я подумала, что все-таки нужно это сделать. И пока счета открывают, все-таки открыть. Ну и с вами я сейчас тоже поделюсь такой короткой инструкцией. Это займет первую половину нашего ролика. А во второй половине уже буду рассказывать о своих покупках. Поэтому обязательно смотрите до конца. Ставьте лайк под видео сразу же, это помогает нам развивать канал, подписывайтесь, ну и, собственно, поехали. Ну, во-первых, друзья, я напомню, что IB это старейший брокер США, компания работает с 1977 года и открывает счета клиентам со всего мира. Прежде чем э, перейдем к инструкции, я хотела бы рассказать вам про основные риски работы через такой счет, потому что «риски» — это слово 2022 года. Но смотрите, во-первых, у IB лицензии в России как таковой нет, несмотря на то, что брокер это весьма и весьма приличный. Раньше она работала через российских партнеров, субброкеров. Но в 2020 году получила штраф от СЕК, от комиссии по ценным бумагам и биржам США за провал в поддержании политики по контролю за отмыванием средств. И после этого компания ограничила, начала ограничивать потихоньку работу с клиентами из России. И вот в апр к апрелю 2021 года она потребовала от российских брокеров закрытие счета, открытый в IB. То есть вот эта партнерская схема работать перестала. Но, тем не менее, с российскими клиентами напрямую IB до сих пор прекрасно работает. Еще один риск, друзья, касается тех, кто проживает в Крыму или планирует его посетить. Ну, а теперь, наверное, уже и не только Крым. Дело в том, что в прошлом году IB блокировала счета тех клиентов, которые ездили в Крым и оттуда заходили в приложение. Но, ну, правда, блокировка была ненадолго. Спустя три месяца все счета разморозили. Следующий риск заключается уже во внутреннем регулировании. Год назад, в июне 2021 года, IB попала в черный список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это вот тот самый черный список Банк России, куда IB попал буквально наравне с какими-то абсолютно непонятными пирамидами. Это никак не влияет пока на деятельность брокера, но иметь в виду это стоит. Ну и наконец, конечно, самый главный риск – это блокировка счетов из-за санкций. В конце февраля 2022 года IB предупредила о возможных блокировках доступа к счетам клиентов из России, из территории Украины, которые могут попасть под санкции. Ну пока вот это уведомление носит такой предупредительный характер. И, в общем-то, о каком-то принудительном выводе речи не идет, но нужно, безусловно, быть готовым ко всему. Ну, если вы все риски учли то тогда можно переходить к открытию счета, и давайте посмотрим, как это сделать. Во-первых, счет IB открывается в онлайн на сайте компании, и для того, чтобы это сделать, мы заходим непосредственно на сайт interactivebrokers.com, и посмотрите, пожалуйста, внимательно, чтобы в адресной строке не было никаких лишних символов, потому что мошенники любят под них э, подстраиваться да, и делать какой-то вот похожий э, сайт, который на самом деле не является сайтом IB. Будьте осторожны. В правом верхнем углу мы открываем кнопку Open Account – открыть счет, потом все стандартно, мы указываем почту, выбираем логин, пароль, страну. Но система просит почту подтвердить, переходим по ссылке из письма Потом нам предлагают зайти в личный кабинет, там нажимаем логин и выбираем тип счета Вот тут интересно, частный или совместный Потому что пенсионный счет из России открыть не разрешат, это подходит только для резидентов США Далее мы выбираем регион и язык, все понятно И заполняем подробную анкету от ФИО до информации о доходах и опыте Айби очень не любит вообще работать с маленькими суммами и неопытными клиентами, поэтому если капитал там ниже 10 тысяч долларов, можно немножко схитрить и указать сумму повыше и просто увеличить шансы на успешное открытие счета. На этом этапе нас попросят с вами выбрать валюту счета и в дальнейшем обратите внимание, что ее можно будет поменять, это не приговор. Российский рубль тоже есть и кажется, что сейчас лучше открывать в рублях, не будет комиссии за СВИФТ переводы как с долларами. Когда все данные у нас, друзья, заполнены, мы подтверждаем через смс мобильный телефон. И следующий блок касается торгового опыта и инструментов, с которыми хочет работать трейдер. По умолчанию стоит маржовый, наверное, так это считается, маржовый счет, ну, маржинальный, да, типа того. Но брокер предлагает нам другой вариант, наличный. Наличный счет хорош тем, что мы там не можем залезть в долги. И уйти в минус, тут мы используем только свои деньги. Но шортить акции нам никто не разрешит. Плюс все расчеты по сделкам будут проходить в режиме Т+, а не моментально. А счет, который вот маржинальный, он предполагает торговлю с плечом, Поэтому если хотите перестраховаться, не планируете брать плечи, то лучше выбрать наличный счет. Ну, если что, потом тоже его типа можно будет поменять на другой. Потом там вопросы касаются доходов, опыта торговых намерений. В намерениях можно указать сохранение и прибыль. В торговых разрешениях добавить только опыт по акциям. Галочку на программу повышения доходности ставить не нужно, мы просто жмем далее. Потом предлагают выбрать интересующие рынки. Если не можете пока определиться, можно все подключить. Это расходов никак не увеличивает. Потом следующий шаг. Мы подтверждаем налоговое резидентство и отвечаем на заключительные вопросы. Проверяем данные для W8BN. Жмем галочку «Право на налоговые льготы» и выбираем «Россия». Ну и потом «Да». Подписываем форму и идем дальше. Внимательно читаем соглашения, которые нам предлагаются, и электронной подписью мы их с вами подписываем. Все у нас готово. И попадаем теперь уже на статус рассмотрения заявки. Если номер телефона не подтвержден, то система предлагает сделать это еще раз и пройти такую своеобразную идентификацию. «Подтверждение личности». Можно пройти через фотографию паспорта или водительского удостоверения. Для подтверждения адреса можно выбрать страницу с пропиской в паспорте или счет за кварплату. Ну, это такая обычная практика, как на криптобиржах. Но главное, чтобы там были фио и адрес. Ну и собственно готова. заявка отправлена на рассмотрение. Но, пожалуйста, помните, что вы теперь откро... отвечаете перед налоговой за все сделки через зарубежного брокера сами. Ну и не забудьте ФНС уведомить об открытии счета в течение 30 дней. О том, как это сделать, мы очень подробно писали инструкцию на нашей платформе плюс Ну и вы там также эту инструкцию найдете, по-моему, в PDF-ке. Ее можно распечатать тоже очень и очень удобно. Ну и мы там писали тоже про пополнение еще счета, про вывод денег, про все нюансы. Так что очень рекомендую почитать. Если вы подписаны на плюс не игнорируйте. Если вы не подписаны, то э, можно успеть это сделать. В общем, ссылочку полезную я оставлю в описании на инструкцию, которая у нас на платформе лежит. Ну вот, собственно, я отправила заявку на открытие счета, так что надеюсь, что уже в следующих выпусках буду покупать иностранные акции через IB. Мне сейчас это кажется менее рисковым решением. Давно хотела это сделать, и дошли руки, но и вам тоже заодно рассказала, если полезно. Ну, а российские компании мы тоже не забрасываем, поэтому сегодня решила купить в ленивый портфель акции российского лесопромышленного гиганта это как вы наверное уже догадались компании сигежа групп покупать как обычно буду через тиньков, которые между прочим проводит турнир для инвесторов каждый участник может прокачать свои навыки инвестируя на бирже и получая за это крутые призы каждую неделю разыгрывается 1 миллион рублей где 10 случайных участников совершивших сделку в турнире получают по 100 тысяч рублей шанс выиграть 100 тысяч есть у каждого вне зависимости от вашего места в биржевом чемпионате. Чтобы участвовать в турнире, друзья, достаточно иметь брокерский счет профиль в социальной сети для инвесторов «Пульс» и совершить покупку в любом турнире с 25 июля по 19 августа. Ну а если вы уже не раз участвовали в соревнованиях инвесторов и вам есть что о них рассказать, делитесь под тегом «турниры» смешными, поучительными или драматичными историями об этом вот на страницах «Пульса». Авторов 10 лучших рассказов, участников турниров каждую неделю вплоть до 20 августа. Тимков инвестиции будет награждать 10 тысячами рублей, что тоже очень приятно. В общем, переходите по ссылке в описании, участвуйте в турнире и выигрывайте ценные призы. Ну, смотрите, я Сигежу в портфель уже покупала. Сейчас она в нем занимает около 1%. С начала года акции Сигежи упали более чем на 30%. И в портфеле бумажный убыток по ним, ну, собственно, примерно такой же. Почему я думаю, что Сигежу можно сейчас прикупить? Не утверждаю, но смотрите. Нужно отметить, что компания, в отличие от многих других, не отказалась от публикации квартальной отчетности. В мае она опубликовала отчет за первый квартал, и к нему мы еще вернемся. В августе ждем отчет за второй квартал. Также Сигежа отличилась тем, что не стала отменять дивиденды за 2021 год. Вот по итогам 9 месяцев 2021 на выплаты было направлено 6,6 миллиардов рублей, это 42 копейки на акцию. Это говорит нам о том, что руководство не забывает про акционеров и старается учитывать их интересы даже в такой сложной обстановке. Но интересы акционеров на этом не заканчиваются. В первую очередь нам важна финансовая устойчивость компании. Ну и в принципе с ней у Сиге же тоже все довольно-таки неплохо. В первом квартале 2022 года выручка компании выросла почти в два раза, на 96% до 35,5 миллиардов рублей. На такой мощный рост повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, это увеличение цен на продукцию компании. Во-вторых, это валютная переоценка. В начале года, как мы помним, рубль слаб до 120 рублей за доллар, а у Сигежи 70% выручки приходится на экспорт. Третьим фактором, повлиявшим на рост доходов, оказался эффект от консолидации нового енисейского лесохимического комплекса и холдинга «Интерфорест RUS. Их компания покупала еще в конце прошлого года, если помните, мы даже делали про это интервью. Если говорить о последнем, то поглощение Интерфореста сделало Сегежу вторым крупнейшим в мире и самым крупным в России арендатором леса, что, в общем-то, круто. Компания увеличила объем лесосеки под управлением до 23,5 миллионов кубометров. И за счет только этого приобретения выручка же выросла на 35%. Также позитивным фактором оказалось здесь то, что оба новых актива расположены в Сибири, а их поставки ориентированы главным образом на Китай и Ближний Восток. И сейчас, как вы понимаете, это очень важно в условиях вот общей переориентации как бы многих экспортеров на Восток. Ну и раз уж про переориентацию я заговорила, поговорим о том, как вообще затронули санкции компанию и что она собирается делать в будущем. На страны Европы приходится около 30% выручки Сигежи, на Америку около 6%. Также на территории Евросоюза находится 6 заводов Сигежи по производству бумажных мешков. То есть компания это вообще-то подвержена санкциям. Но тут есть хорошая новость. Пока никаких ограничений. Ни со стороны Евросоюза, ни со стороны США в отношении компании не вводилось. же продолжает поставки в эти страны, хотя объемы она и Уменьшила. Ну вот на фоне трудностей логистических объемы в первом квартале перераспределились на рынке Китая и Египта и, вероятнее всего, СиГЕЖ уже рассматривает запрет на экспорт части своей продукции со стороны Евросоюза как некий такой базовый сценарий и к этому активно готовится. Но в отличие от тех компаний в отношении которых санкции уже введены у СиГЕЖИ тут есть фора, которую она, ну, буду надеяться в своей стратегии сможет использовать. Но все-таки санкции так или иначе бизнес-компании затронут практически все оборудование которое используется в деревообработке, оно как бы европейское, а его обслуживание, соответственно, требует импортных компонентов. И в теории вот это все, наверное, решаемо, там параллельный импорт, да, замещение оборудования китайскими аналогами. Но это требует времени и дополнительных затрат, что, конечно же, уменьшит маржинальность компании. Также вот еще одной проблемой является, как уже я упоминала, перестройка логистики, отказ грузоперевозчика Маэрска и других крупных перевозчиков. От работы с Россией общая перегруженность транспортных путей в восточном направлении. Это все создает, конечно, дополнительные проблемы для бизнеса. И, но ну, опять же, бьют по маржинальности это факт. То есть таким образом санкции, конечно, все-таки влияют на бизнес Сигежи, но пока что, пока что ничего катастрофического не произошло, и все существующие проблемы, ну, в общем-то, выглядят решаемыми. Напоследок можно еще сказать про долговую нагрузку компании. Из-за поглощений и выплаты дивидендов чистый долг Сигежи подрос во втором квартале на 64%, 93 миллиарда рублей, но при этом соотношение чистого долга к УИБДА снизилось до уровня 2,6 за счет роста доходов. Это все еще довольно высокий показатель, но в принципе для компании роста это ну, приемлемо. В дальнейшем, скорее всего, Segeja будет работать над снижением долга в дальнейшем. Ну, давайте обобщим все вышесказанное. Бизнес Segeja в этом году вырос, акции упали. Компанию санкции напрямую, по крайней мере, пока не затронули. Она продолжает публиковать отчетность и платить дивиденды. Поглощение двух крупных активов уже начало приносить свои результаты, и доходы компании, вероятно, продолжит расти в долгосрочной перспективе. Ну а главный риск – это, конечно, запрет со стороны Евросоюза на поставки российской древесины. Но, как мы видим, пока они его вводить не торопятся. И таким образом Сигежа выглядит сегодня таким неплохим вариантом, чтобы добавить ее в портфель. Okay. <laughs> что я, собственно, и сделаю. Ну, вот как-то так, друзья, потихонечку, очень осторожно, на небольшие суммы я продолжаю инвестировать в российские активы, но при этом мне хочется страновой диверсификации, я не готова ограничиваться только лишь российским рынком, поэтому на свой страх и риск я буду также пробовать покупать активы в IB. Ну, вот это те реалии, в которых мы живем. Все это так, конечно, не очень радостно. Риски, которые со всех сторон висят, неприятны. Это не рыночные риски. Но, с другой стороны, а что еще остается? Я стараюсь рассуждать как-то так, и поэтому инвестировать осторожно, плавненько, маленькими шагами. Но продолжаю. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и дружная команда Invest Future. Берегите себя и свои деньги.